0: Imaginad por un momento que alguien os pidiese que escribieseis una historia resumiendo el año 2020 o una historia ambientada en el 2020. ¿Cómo creéis que sería? ¿Qué creéis que les pasaría a vuestros protagonistas? Pues lo más probable es que vuestros protagonistas se viesen obligados a desarrollar alguna clase de situación que implicase un encierro y lo más probable es que fuera se encontrasen con una especie de mundo apocalíptico en el que algún tipo de virus o de pandemia pues les costase la vida si saliesen al exterior o que nuestros protagonistas probablemente se viesen sometidos a un terrible y sofisticadísimo control a través de la tecnología. ¿Serían estos algunos de los puntos a tener en cuenta si nos propusiésemos una historia así? Pues yo creo que sí, de una forma más o menos fantástica, pero las inquietudes que nos acosan en este 2020 pues tienen que ver con, con un futuro distópico, con una imposibilidad de relacionarnos pues de, de la forma humana que todos conocemos, de la obligación de vernos sujetos a estos uh, cacharros que si a ratos son amigos, a ratos también son enemigos, y una larga lista de cosas que todos tenéis en la cabeza y que no hace falta explicaros. Bueno, pues si estuviésemos en 1968, el ambiente que nos rodearía, sobre todo si estuviésemos en América, en el Estados Unidos de 1968, el ambiente que nos rodearía tendría que ver con varias cosas. Tendría que ver con la búsqueda de un sentido de la vida que vendría determinado por un momento terriblemente importante que el hombre estaba a punto de, de conseguir, de acometer, que era la llegada a la luna. La llegada a la luna hoy por hoy es una especie de cosa anecdótica que no tiene mayor trascendencia para ninguno de nosotros y que cuando pensamos en ciencia ficción pues se nos ocurren muchas cosas y, y muchas situaciones mucho más lejanas ¿no? empezando por una galaxia muy muy lejana pero en 1969, mejor dicho en 1968 esa galaxia muy muy lejana todavía tendría que esperar unos cuantos años para nacer Estamos en un mundo lleno de dicotomías absolutas, en un Estados Unidos absolutamente dividido, ese Estados Unidos del que hablábamos en la semilla del diablo, en que la juventud y las generaciones más maduras han sufrido un corte radical, una separación total. Los demócratas y los republicanos están terriblemente opuestos esto creo que en realidad no ha cambiado nada es decir esos dos esas dos formas de pensar esas dos américas que ya vienen desde la guerra civil americana pues unas están totalmente en contra de vietnam las otras están intentando mantener vietnam vietnam es un fantasma que pesa y que vive alrededor de todo las bombas atómicas la guerra el miedo al apocalipsis desencadenado por, por los peligros de, de la potencia atómica está muy, muy presente. Hace muy poco tiempo que ha acabado la Segunda Guerra Mundial. Y es más, hace muy poco tiempo, en 1962, se ha desencadenado la crisis de los misiles en Cuba que estuvo a un pelo de costarnos a todos pues, otra guerra que incluyese bombas atómicas y que no sabemos cómo hubiese podido acabar si la URSS hubiese intervenido y Estados Unidos hubiese intervenido y hubiésemos empezado a tirar todos bombas nucleares a diestro y siniestro el mundo seguramente sería un poco diferente de como lo conocemos ahora. Estamos en 1968 y hay muchas situaciones explosivas hay un momento terriblemente intenso y absolutamente nada es baladí. ¿Qué clase de película puede surgir de un entorno así? Especialmente si esa película la concibe una bestia intelectual con una capacidad que va mucho más allá del simple mero hecho de contar historias. ¿Qué clase de película creéis que puede producir? Saludos a todos, bienvenidos, soy Pepa Yausás y esto es Las musas no avisan. Hoy hablamos de 2001. Considerada por muchos una de las mejores películas de la historia, por no decir directamente la mejor película que jamás se haya hecho, es odiada por muchos otros, es más allá de todo esto, la película sobre la que más ríos de tinta han corrido. Ninguna otra película ha recibido tantísima atención desde todos los puntos de vista posibles. Estrenada en 1968 y dirigida por Stanley Kubrick, una Odisea en el Espacio, 2001, representa sin ningún género de dudas un antes y un después, no solo en la historia de la ciencia ficción, sino en la historia de todo el cine en general. Las musas lo Stanley Kubrick es un personaje terriblemente leído, profundamente cultivado, que jamás, jamás hace adaptaciones de nada y ahora todos estaréis muy nerviosos diciendo pero qué dice esta mujer como que no hace adaptaciones y ha hecho un montón no no son adaptaciones Stanley Kubrick lee algo lee muchísimo es, es una máquina de tragarse libros y, y siempre está buscando algo que le suscite algo algo que le motive algo que le dé la posibilidad de encontrar el hilito por donde deshacer el ovillo que está en su cabeza, no en el libro. Stanley Kubrick jamás va a coger un libro y lo va a adaptar al cine. La semilla del diablo es un libro adaptado al cine. Es un libro en el que se hace un esfuerzo por mm, trasladar lo que pone en el papel a las imágenes. A ese elemento que es el cinematográfico. Esto no es algo que Stanley Kubrick le interese ni mínimamente. Stanley Kubrick lee algo, dentro de ese leer algo encuentra algo que conecta con alguna de las ideas que él quiere plasmar y decide empezar. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos.